Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Er festen over i boligmarkedet? Og hva sker når bankene kniper igen samtidig som stadig flere nøkler deles ut til nye boliger? Den uken ska vi snacka om tillbud och ettspörsel i boligmarknaden. Jag heter Marte Ramus Eriksson och är er journalist i Dagens Näringsliv. Som vanligt har jag med mig kommentatorbord Bjerkholt. Hallå Marte. Hallå Bård. Och vi har med oss storfint besök. Vi har med oss Christian Vanvold, Dreier, administrerande direktör i Eindom Norge. Välkommen. Ja, Tack för det. Och så har vi med oss Terje Eriksson som är er innehållschef i DN. Hej hej Marte. Hallå Terje. Boligpriserna, Christian, de har ju steget med 11 procent på ett år på landsbasis i Oslo och ända mer. Men samtidigt så ser vi att det roer sig lite grann. Kan du ge oss en liten stämningsrapport från boligmarknaden nu? Mars hade en växt på 0,7, men hvis du ser säsongkorrigerat fallande så ger det lite mer riktig bild av utvecklingen och det var en växt på 0,3. Vi må tillbaka med över ett år för att finna en lavere vekst på de säsongkorrigerade tallene, så det visar att de nationella tallene har en trend som pekar nedover till en mer moderat vekst. Vi har lagt bak oss en väldigt stark vekst i ganska lång tid. så detta är er ju egentligen glädjligt nytt för de som önskar dämpa gällsväxten bland hushållningen. Ja, för vad är er det som har gjort att at vi ser det liksom roligare stämning nu? Det, det er jo viktig att se si at boligmarkedet er jo en summa av mange små og store regionale markeder. Eh, og vi ser jo, eh, akkurat nu så ser vi jo et Oslomarked som har haft en ekstrem vekst. Noe av det heteste vi har sett eh, I, I nyere tid. Eh, og ja, så har, fordi det er snakk om 24 prosent ja, vekst. Det er enormt. Det er enormt. Og så har vi haft tre, fire veldig tøffe år i boligmarkedet i Rogerland, og spesielt Stavanger og Sandnes. Og så har vi sett et litt sånn shake i markedet i Bergen, som har haft en ganske flat utvikling, og, og har fått litt av den oljeeffekten, men ikke helt, og har vært litt sånn nervøs hvor mye får vi egentlig merke dette her. Så, så det er mange forskjellige utviklinger avhengig av hvor du bor i landet, men den, det vi ser da, det er at i 2016 så beskrev vi et marked med større forskjeller enn noensinne i boligmarkedet. Nu ser vi at de forskjellene minsker. Nå begynner boligmarkedet å utvikle seg mye mer likt uavhengig av hvor du bor. Du ser, eh, i mars måned så hadde det var nesten 0,123 promietindeler i forhold til utviklingen i Oslo, Bergen, nei, i Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansand. Og det, det er lenge siden jeg har sett. Hvorfor er det der? Hvorfor skjer det nå? Jeg tror nok at det handler om at boligmarkedet i mange deler av landet nå er i ganske god balanse mellom det tilbudet spørsmål som var litt inngangen til, til denne podcasten. At nå er det, oppleves det som de som er på visninger, de opplever at de har litt å velge. Mm. Eh, samtidig som det er ikke for mye å velge, så det er relativt trygt å bevege seg inn ut av markedet. Det er, det er den opplevelsen man sitter med mange steder. Og så er det jo selvfølgelig, eh, i Stavanger så går man fra et veldig tungt marked og inn i en litt mer positiv stemning. Och så sitter man i Oslo och går för att väldigt sterkt marked och in i 
vad sker nu? Och så hör vi ju då att bankerna som ju är er en viktig spelare i det marknaden här för de tillbyr finansieringen, de börjar att se si mer än nej. Mm. Den bolånsförskriften som Siv Jensen satte i kraft vid nyttår, den den kan också ha en effekt. Ja, jag menar att den har en uppenbar effekt och det um Det var ju en del som sa att detta kommer riktigt att virke i december och det det, det kunde inte jag förstå för det är er ganska uppenbart för mig att när de strammer in på inkapitalen, de strammer in på 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 eh, i Oslo eh, på 8 % kan avvika från förskriften. Eh, vi har aldrig haft egna regler för Oslo på detta och fem gånger intäkt som också var ett nytt krav så har det en ganska ganska betydlig effekt eh, för väldigt många speciellt sekundärbolagsköpare har fått märke detta ganska mycket. Ja, och där snackar vi då om bolig som folk inte ska bo i själv. Nettopp. Mm. Eh, så men det tar tid för en sån förskrift får virkning för att eh, första kvartalet i år så var det många av de eh, som köpte bolig första kvartal baserade det på finansieringsbevis fra för förskriften trådde i kraft. Eh, så bankerna har varit varsomme med att invilge lån som avviker fra förskriften i första kvartal för de de måste få kontroll över alla avvikene fra för förskriften trådde i kraft. Det är er lite tekniskt det men men det har ju också haft virkning nå, ikke sant? För det nå nå börjar när disse finansieringsbevisen er gått ut och nu är er det köpa folk bolig baserat på tillånet efter den nya förskriften. Och vi har många tillbakemeldinger på låntagare som blivit uppringda av banken och informerat om att nu går finansieringsbevisen ut och du får mindre lån än det du fick följul så detta här har effekt. Det är er ganska det måste upplevas ganska dramatisk för de delar. Du får du får köpa hyttetomten men hytta den kan du bara glömma att bygga. Ja, det är er faktiskt historier på det också och og det är er ju självklart extremt förvirrande. Du har köpt en hyttetomt och och har valt en hytteleverantör med brukt lite extra lång tid och jag fick du inte möjligheten att finansiera byggingen. Ja. Och så hör vi också anekdotiska historier om att bolag som har er lagt ut på marknaden blir inte sålt så som vi har er vant till. Og det vil også kanskje få en effekt når de da til slut blir solgt for kanskje lavere pris, eller? Eh, nå skal jeg være litt forsiktig for de som stakkars ikke får solgt. For dem er dette ganske brutalt. Men eh, vi skal likevel si heldigvis er det sånn. For det vittner om et marked i bedre balanse. Eh, hvis du uansett pris du går ut med får solgt, så, så er det et eller annet... Eh, ikke bra med det markedet, det er, det er, det er et sykdomstegn da, på ubalanse. Så at det at du går ut for høyt, har for høye forventninger i markedet, det betyder at du ikke får folk på visning eller ikke får budgivere, det vittner om at markedet nå er mer sunt enn det har vært før. Og ja, det sker en rekke sånne, har vært en rekke sånne visninger og forsøk på salg i mars i oss i Oslo. Mm. Og de, de får svaret kanskje da etter påske? Ja, for det du er inne på der, at vi ser det jo ikke i statistikken. Vi har en vekst i Oslo i mars på 1 prosent. Det, er det er jo fremdeles en knallsterk mars, mm. selv om det er, trenden er nedovergående, så er trenden fra et ekstremt høyt nivå til et høyt nivå. Men jeg tror vi kommer til å se en helt annen utflating de neste måneder. Ja, for nu er spørsmålet, hva skjer videre? Jeg tenker at det er fem faktorer som da er veldig viktige i boligmarkedet, som vi si, kom, kan komme innom i podcasten. Det ene har vi allerede vært innom, nemlig at det er strammere regler for å få lån, og det begrenser utlånene. En annen effekt tror jeg også er at prisnivået enkelte steder har er blitt så høyt at det er problematisk for eh, folk å komme sig inn så dämpar ju ett spörsel. Och så tror jag att den renteeffekten vi fick efter rentenedsättelsen i fjor, i mars i fjor, är er liksom uttömt. Og och i tillägg så byggs det rekordmånga nya boliger i Norge. 
Og det sker samtidig som vi nå ser effekten av det svaka arbetsmarknaden på invandringen eller utvandringen faktiskt för nu är er det många svensker och polacker och andra som drar hem eh, som kanske har gitt upp och skaffa sig en ny jobb i Norge så de fem faktorerna tillsammans pekar liksom alla i samma riktning nämligen att boligmarknaden körs ned och att eh, vi si, förhoppningsvis får en lite sån myk landning för det sånt som det har utvecklat sig de senaste åren kunde det inte fortsätta. Det ville bara varit helt omöjligt och ville ändt i katastrofe. Det är er ju det är er väldigt intressant det, det som sker nog med den extrema växten i boliger som är er under byggning. Mm, mm. Och det är er ju så att när du beveger dig runt i Oslo så är er det ju svårt att inte se en sån byggplats. Mm. Nej, det är er överallt. Ja, och det är er mycket som byggs så, men det är er också mycket boliger. och mm. uh, det byggs ju nog faktiskt flere boliger än antal nye mennesker, mm. både da eh, folk som blir født i Norge, eller folk som kommer eh, som innvandrere eller flyktninger. Eh, og det er klart at eh, det betyder jo ikke i sig selv at, eh, at liksom markedet skal kollapse her, men, men det er jo et tegn på at eh, den boligmangelen som eh, man har snakket om lenge, den, den er nok i ferd med å, å snu. Eh, det er nok boliger eh, nu, er det mye som tyder på. Mm. Vad tror du, Kristian? Det genomsnittliga hushållningen i Norge tror jag ligger på 2,3 eller något sånt. Och det är er klart att hvis vi då bygger akkurat lika många eller till och med fler boliger än det är er netto befolkningsväxt, så är er det ett land med ett regnstycke som är er ganska urovekkande. Men samtidigt så har vi byggt ganska lite i perioder, speciellt Oslo. Så spurst är er, er det ett optimalt behov her som absorberar mycket bygging och det är det, er det många som mener. Mm. men jag syns ju det är er, det är er, er att huske på att för en 5-6 år sedan där lå vi på en boligbygging på knappt över 20.000 vi hade en befolkningsväxt på över 60.000. och då var vi på cirka en tredjedel av av befolkningsväxten i forhold til boliger som som bygges. och nu är vi då har vi en befolkningsväxt på så vitt över 40.000 det fallt ganska mycket och så har vi klart att få boligbyggingen på kanske över 40.000. Uh, og da har du et en-til-en-forhold og det er klart at dette gjør noe med tilbudssiden det er bare det at uh, boligbyggingen har en sånn der lang virkning på boligmarkedet uh, for uh, du første effekten er at du får de som kjøper de nye boligene men de selger jo ikke med en gang for, de, de, for det første så når du har kjøpt så er det ikke sikkert at byggingen starter før om kanskje tre kvart år ikke sant? så man setter i gang byggingen Och det er først når du får sånn ferdigstillelsesdato at neste bølge kommer, for da er det de som har kjøpt her som skal selge sine boliger. Så det har en litt sånn rar effekt på tilbudssiden i, I, I boligmarkedet. Mm. Men det er jo uh, en, altså det er i og for seg veldig uh, godt å tenke på at man, uh, boligprodusentene reagerer rast på endring i, t- I etterspørselen. Mm. Uh, det bygges ikke veldig mye på spekulation, ikke sant? Man krever for att få finansiering også at mye forhånd selges mm. før man setter i gang prosjekter. Ja, for det hvis, er, ja, ja, vi, Jeg skal bare si at vi så det jo da finanskrisen rammet, så blev det bråstopp i byggingen av nye boliger. Och det är er ju en väldigt god sida att at tillbuds eller god effekt då att tillbudssidan är er elastisk att den reagerar på ändring i etterspørsel, og att det ikke blir byggt många boliger som blir stående tomma. Nej för det är er poängen det, ikvant som du pekar på att disse boligene som bygges i Norge de är er jo faktiskt i stor grad solgt för det bygger så vi får ju ikke det som du nämnde finanskrisen Terje, hvor 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I Spania og deler av Storbritannia, hvor det ble bygget boliger som bare nå står tomme. Ja, du, du kan ikke sammenligne de landene med det sikkerhetsnettet vi har i Norge, og det, det skal vi være glad for. Vi hadde samme effekt i 2013 faktisk, at da, da hadde vi ganske tøffe tider i boligmarkedet. Vi har bare glemt det. Mm. <laughs> for da stra- Jeg har ikke glemt det. Nej, nej, det er mange som var midt oppe i det, og vi i bransjen vår har heller ikke glemt det, for bankene skrudde jo i en finansieringskrona på grunn av at de skulle bygge opp kap- kapital på grunn av baselkravene. Mm. I tillegg så strupet regjeringen startlånsordningen for førstegangs kjøperne, som egentlig var tatt ganske mye i bruk. Og i sum så skapte det en ganske vesentlig endring på kreditsiden, som gjorde at vi hadde ganske tøffe tak. Det som skedde da var at boligbyggingen nesten over natta bare stoppet. Mm. Og da, ikke, ikke fysiske byggingen selvfølgelig, men salg av nye boligprosjekter. Mm. Mange av disse projekt blev lagt i skuffen, og resultatet så vi noen måneder senere når du så boligbyggingen stupte, og da, da får du den der tilbudssiden igen, som tørker igen, og så får du Så det, det er et sikkerhetsnett som er kjempebra når det snur, at vi vet det redder oss. Problemet er at tilbudssiden bruker lang tid på å komme opp igen, og det er ofte det minuset med dette. Ja, så er spørsmålet da, hvor mange nye boliger vil bli igangsatt? Og Bård, du har sett litt på hva, hva som kan komme til å skje på politisk hold dersom vi får et regjeringsskifte på det. Ja, eh, nu ligger jag fast lik meningsmålingen är nu, så ligger du an till ett eh, regeringsskifte efter eh, stortingsvalet. Och eh, det mest eh, sannsynliga då är er kanske en konstellation mellan Arbetarpartiet och Centerpartiet som båda är de två självsagta och KRF i, I tillägg. Eh, men eh, men så jag tog en runda bland disse bland partiprogrammen till dessa partierna och plus SV for att se vad de vil göra med boligbyggingen. Og det er jo slående nå hvordan alle partier er veldig opptatt av at vi skal bygge flere boliger, og lanserer da forskjellige virkemidler for att få det til. Det er naturligvis uenigheter, men, men sånn som Arbeiderpartiet vil nok ha noe mer offentlig styring, og en viktigere rolle for Husbanken. SV vil selvfølgelig ha enda mer offentlig styring, og mindre markedsstyring. Men alle eh, er jo opptatt av at det skal bygges flere boliger. Så dette, det er jo interessant når vi nå ser at virkeligheten forandrer sig. Den har ikke forandret sig i partiprogrammene. 
Så uh, det, i politiken är er fortsatt uh, uh, melodin att det ska byggas fler boliger. Det är er jo det som är er lite uh, problematiskt när och få politiska tiltag tajmet till det som sker faktiskt i marknaden. Alltså den bolånsforskriften borde egentligen ha kommit tidigare för att bremsa prisuppgången eh, för den blev helt extrem. Eh, nu kan den egentligen kanske ha kommit lite för sent och hvis, hvis man sätter igång tiltag för att bygga fler boliger i en situation hvor, hvor det bygges fler boliger än någonsin i Norge eh, så kan jo det egentlig bidra til å gjøre vondt verre. Ikke stabilisere, men å destabilisere eh, boligmarkedet. Så det der med å ta med politiske tiltak i boligmarkedet er ikke lett. Absolutt ikke. Så spørsmålet er jo da, hva, hva slags boligmarked er det vi står overfor? Eh, vil vi få en flat eh, tur ut året, eller kan vi faktisk også se prisnedgang? Hva tror du ikke så? Boligprisene går opp og ned, og det så vi i 2013 også, som jeg refererte til i sted. Det var jo bydeler i Oslo og Oslo Vest som gikk ned med mellom 10 og 15 prosent fra mai til december. Det er ikke så veldig mange som har fått med sig det, men det er sånne litt sånn boligprisneider som mig, som har gravd seg ned i tallene. Men, så, så, og det er jo fordi at det sker endringer. På kort sikt så får du ganske store svingninger. De som står midt opp i det salgkjøpsprosessen da opplever dette som veldig brutalt. Men det gick väldigt fort over den gangen, men det er klart at det kan ske. Men jeg tror det mest sannsynlige med den substansen som er i norsk økonomi nu, det er at det lave rentenivået, de husholdningene har råd til dette her, så länge renta holder sig på dette nivå og, og arbeidsmarkedet er stabilt, at dette blir en ganske myk landing. Men så er spørsmålet, hvis renta etter går oppover, tåler husholdningene det, og hvilken effekt vil det få? Da, da boligprisene virkelig kollapset på slutten av 80-tallet, så var det ikke fordi vi hade en boligbubble i Norge, men fordi man holdt et ekstremt høyt rentenivå, et rentenivå vi hverken har sett før eller senere. Det tog knekken på boligmarkedet. I dag har vi et rekordlavt rentenivå, og det er ingen signaler, ingenting som tyder på at det skal dramatisk opp. Tvert imot har centralbanken nedjustert også och på sin normalräntenivå. Och eh, prognoserna från Norges Bank är er ju att det det är er inte med ett rentekutt. Så att renten kommer till inte till att ödelägga den norska boligmarknaden. Det är er det ena viktiga poängen. Det andra är er att hvis nå prognoserna från de flesta makromiljöer slår till så får vi en svag uppgång i växten. Vi får ikke noe Och vi får en nedgång i ledigheten och vi får kanske ökning i sysselsättningen igen. Akkurat nu är er det null och det är er liksom grund till att migrationen ut av landet öker, nämligen att det är er få det är er väldigt vanskligt för utländska arbetsinvandrare att få jobb. men hvis nå sysselsättningen börjar öka igen så bidrar det också till att stabilisera boligmarknaden. Mm. Så att två viktiga drivare är er rimligt trygg på att det inte kommer till att och knäcka boligmarknaden. Det är er mycket mer uh, usikker på är er, uh, er, uh, alltså hvordan den vill reagera uh, när det är er så uh, alltså det är er så altså, boliginvesteringer har sedan 2010 bidrat mer till norsk ekonomi än det mesta annat. Vi har liksom eh, byggt oss på något lite ut av oljekrisen 
Og det kan vi jo ikke fortsette med i all evighet, for det er ikke produktivt å bygge for mange boliger heller. Nej, det er helt klart, og det er klart det er nesten litt sånn urovekkende hvis det er boligbyggingen som har holdt norsk økonomi oppe når rollesektoren ikke har kommet tilbake igjen. Faktisk så har den bidratt mer i perioden efter 2010 enn det gjorde i høykonjunkturperioden fra 2002 til 2007. Men det er klart at vi er tilbake til dette sikkerhetsnettet. Jeg tror nok at boligbyggerne tilpasser den markedskonjunkturen ganske raskt. Hvis vi merker det lugger så vil det gå av seg selv, for da vil boligkjøperne være urolige for er det usikkerhet på boligprisvekst neste to-tre årene, da kjøper du i hvert fall ikke noe som står ferdig om to-tre år. Den usikkerheten kommer veldig raskt inn blant boligkjøperne, og da beveger det seg mer på bruktmarkedet. Så dette har en tendens å regulere seg selv, bare ikke vi får... Det som er litt av utfordringen med boligmarkedet er den ekstreme volatiliteten i nybygdsiden. Så hvis vi da går fra 40 og ned til 20 igjen, så er vi tilbake med utfordringene i forhold til behovet. Så tilbudssiden, boligbehovet, er dynamisk. Det er ikke statisk. Man binder ofte opp 37 000 eller 40 000. Men befolkningsveksten regulerer på en måte hvilket behov vi har. Det er i hvert fall nå en stund siden jeg har hørt noe fra de som har oppe at det er bygget alt for lite boliger. Så det er jo dette har snudd. Og så får vi se da om vi har funnet et svar på hva vi skal leve av etter oljen, og om det faktisk er å bygge bolig. Så gjenstår det å se da om det får leidene ut og sånn. Var det det grønne skiftet, at vi skal bygge bolig? Men får jeg lov til å kaste inn et sidetema, nå som det er påske, og folk drar, de som har hytte, drar på hytta. Utvikling i boligmarkedet, kan vi gi våre påskelyttere noen indikasjoner på hva det betyr for hyttemarkedet. Våger du deg på det, eller Kristian? Vi har jo sett en kraftig etterspørselsvekst både på fjell og over sånn i hyttemarkedet de siste to årene. Det har overrasket oss egentlig hvor mange nye kjøpere som har funnet veien. Så det er klart at jeg tenker egentlig mest på forskriften, som på dette med fem ganger inntekt, hvordan slår det inn på kjøperne? Det kan nok ha en større effekt enn det vi har egentlig snakket om på forhånd. Ja, for vi har jo snakket veldig mye om at forskriften slår inn i Oslo, men det at du ikke får låne til mer enn fem ganger inntekten, det gjelder for hele landet. Det gjelder for hele landet. Det gjelder for absolutt alle. Så jeg tror nok det vil bidra til en dempet etterspørsel, og så er dette med å hytte, enten det er for fjell eller sånn, det ligger i norske DNA-et. Så hyttedrømmen har vi alle. Det spørsmålet er om vi har muligheten til å realisere den. Ja, det er jo interessant, fordi litt tilbake til den fem ganger inntekt, for det sa jo noen av de bankene vi snakket med dem tidligere, at det som faktisk slår ut er fem ganger inntekt slår på de med høy inntekt fordi de girer opp noe helt enormt men så er det jo også noe med det her med boligmarkedet at der kan man, da har man vendt seg til en periode at man kan få ganske høy god investering men sånn er det ikke i hyttemarkedet i samme grad Nei, det er ikke noen investering. Det er et tapsprosjekt, men jeg har god følelse likevel. Ja, det er en investering i livskvalitet, ikke en økonomisk investering for de aller, aller fleste. Men det er i hvert fall det historien har vist. Nå har vi hatt et par gode år nå, hvor du helt sikkert kunne tjent noen penger, men jeg har også hytte på fjellet. Jeg har aldri følt at jeg har tjent noen penger på den. Du har kost deg på hytta. Ja, og det er livskvalitet vi investerer i. Nettopp. Og så er det jo fortsatt sånn at med boligmarkedet som vi har i Oslo, til tross for litt svakere utvikling, det er fortsatt ganske dyrt. Og er det sånn at du føler at du kanskje bare har råd til et lite krypinn, så har faktisk DETO denne uka en lang artikkel med gode tips til hvordan du kan bo ordentlig, ordentlig trangt og ha det fint likevel. 
Vi er på slutten av dagens sending, men så er det jo sånn at dere lyttere, vi er så opptatt av å høre fra dere. Så vi har satt i gang nå en spørreundersøkelse som vi gärna vill att alla svarer på. Gi oss gärna den risen eller rosen dere mener at vi fortjener. Vi tåler å høre det og vil gärna høre det. Vi har jo som vanlig også samlet en bunke med lesestoff for dig om dette tema på dn.no. Uh, og til slut teknisk producent i dag har varit Marte Kristensen. Vi kommer tillbaka igen över påske. God påske. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.